0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》，作者小春，播音波波，颜值高，制作小虫，第十二集。玄奘《大唐西域记》中说秋：“秋词，瞿之国。”东西千余里，南北六百余里，国大都城，周十七八里。如今我正站在这周十七八里的一段城墙上，极目远眺，开阔的视野中，远处的天山连绵一片，白雪皑皑。天山脚下是极规整的田字状，灌溉农田被雪覆盖着，露出一团一团的黑色。
1: 今年的大雪降了那么多日，真是上天眷顾秋瓷
0: 。他眼望天山，说话时吐出丝丝白气。我没明白过来，探头看身边的罗石，他微笑着解释
1: ：秋瓷干旱缺雨，只有冬季严寒降,降雪多，来年雪源才充足
0: 。对呀、啊，这里一年四季下不了几场雨。灌溉都是靠天山融雪，雪水,水融化汇成季节河，只要有水流过便能耕种，而没有水的地方便是戈壁荒漠。西域诸国面积都不大，也是因为这个地域因素。突然记起，求辞每年都有盛大的苏幕遮，就是起寒节。这个节日就是祈求冬天寒冷，天降大雪而来。唐代传入中原。成为唐时的一个重要节日。那每年的起寒节什么时候开始呢？我兴奋地想，一定得去亲眼目睹一下
1: 。每年七月初
0: 。太好了，我一定去参加。我搓手，伸到嘴边喝热气，瞄一眼他。你陪我去好不好？他愣了一下，转头看天山，半天不言语。不会吧，参加个节日还要考虑那么久呀？不行，我就让福沙提婆带我去
1: 。爱情，沙弥十界之一，便有离歌五界。我是不能去的
0: 。仍是眼望天山，声音听上去干巴巴的，有些无奈。我也愣神了，难怪他昨晚听我唱歌都要下那么大的决心。想起昨晚。无意中让他破戒了，心下着实不安，苦着脸说：“嗯，对不起，我对佛家戒律不熟，背不出来。这样吧，你把要遵守的十条戒律都告诉我，我就可以小心些，不让你做破戒的事。”他沉默一会儿，低头看脚背，终于轻声说了出来。
1: 前五戒为不杀生、不偷盗、不妄语、不饮酒、不
0: 。这些戒律太耳熟，不解的问他：“这个是居士受的五戒吧
1: ？”在家居士受五戒，沙弥戒只有一点不一样
0: 。他的脸突然又红了，不知道是不是寒风吹的。迈开步走向最近的一个叠垛，我赶紧跟上去。
1: 居士五戒里是不邪，而沙弥十戒则是不
0: 。他不看我，眼睛只是盯在高启的叠垛上。哦，我恍然大悟，也就是说，居士可以有婚姻内正当性关系，而沙弥则不可以有任何性关系。看着他绯红的脸，可能是这个关于性的戒律让他尴尬，赶紧嗯哼一声。向他打听后面五界是什么？我们下了城墙，他带着我继续走，一边向我解释另外的五条戒律：离高广大床界，意思是不能坐又高又大又非常讲究的椅子和床；离花饰香满界，指不在身上涂抹或装饰有香味的花环。呵呵，这完全是印度的习惯嘛。离歌舞界。不能看歌舞表演，这个他刚刚跟我解释过。离金宝物界，这个好理解，就是不能有金银珠宝。离非食时,时界，必须严格遵守过午不食。嗯，这个我倒是早就知道，并且观察到了。这么一边说一边走，来到了都城西门外的大会场。通往会场道路两边立有巨大的佛像。足有四五米那么高，气势恢宏。要是能保留到现代，会是多么壮观的遗址啊！罗什告诉我说，这里是召开五年一大会的地方。他解释说
1: ，五年一大会是佛教习俗，由信奉佛法的国家和国王每隔五年召集大会。倒是不光高僧云集，无论是否信佛都可以来。在此期间。会有各种各样的活动，如讲经、辩经、施舍、斋供等等，费用全部由国王提供
0: 。我明白了，告诉他，中原地区也有类似的活动，叫无遮大会。无遮就是无遮无盖，无论信仰什么，都一视同仁之意。在大会场里，罗石静静地等我测量，画完平面图。立体图得画那些佛像，我画人像的本事太差，也不好意思老要罗石等着，就想着以后再来细画。罗石带着我往会场西北方向走，是一条不太宽的河，已经结冰。河对岸有一座宏伟的寺庙，我们要到那里去参观。瞧，在很远的山坡上。为了省事儿，我们打算从冰面上过。冰虽然已经结得很硬，但我从小在长江以南长大，北方孩子冬天必备的滑雪技术一点儿也没有，战战兢兢在冰面上挪不出脚。一只指节细长的手伸到我面前，我赶紧握住，温润带着有些如湿的手牵着我，小心的前行。我死死盯着脚下的冰面，生怕自己掉到窟窿里去。好不容易到了对岸，吁口气，想抬头对他道声谢，却突然惊恐地发现眼前出现了几片黑色斑点，他的脸在斑点中模糊不清。我大叫一声：“罗石，我怎么看不见你了？”感觉有只手包住我的眼睛，另一只手扶上我的肩膀。我被轻轻拥进一个瘦削的怀抱，引到一处可以坐下的地方
1: 。别急，闭上眼，一会儿就好
0: 。他的气息吹进耳朵，有些痒痒。我最怕耳朵里被人吹气，赶紧偏头，却撞上他的下巴。我们同时闷哼出声，啊，疼吗,疼吗？我们居然同时开口问对方。我愣了一下。不愿去细想，自己伸手去揉头顶被撞的部位，一边疼得嘶嘶出声。我都那么疼，他也应该撞得不轻，却是闷声不吭，不知在想什么。过了片刻，他才开口
1: ：“是我不好，应该提醒你莫要盯着雪太久
0: 。”耳里又飘进令人酥痒的轻微气息，这一次我却不敢再躲了，嗯哼着。掩饰脸上的热意，罗石，啊，我不会瞎了吧
1: ？不会
0: ，说是不会，可为什么声音有点发颤？一下子慌了神拉住他的宽袖，急急地问：“我要是真瞎了怎么办？”他的手仍然附在我双眼上，另一只手臂极轻地扶住我，只是这样轻轻地碰触。也能透过棉衣感觉出他过于纤瘦的手臂，他还是闷闷地说了句
1: ：“不
0: 会。”语气却不再像刚才那样带丝颤音，心下疑惑，他到底怎么了？坐了一会儿，他放开手，让我睁眼。纯净略带稚气的脸渐渐地由模糊转清晰，双眸清亮地看着我，一脸关切，也一脸潮红。如此近的距离，那汪深不见底的潭水倒映着有些呆滞的我，一瞬间，好像听见自己的心脏跳出一个不规则的强音，猛地站起身，我没事了，走吧。他仿佛突然醒转，速的向后退开，脸上的红潮将麦色肌肤掩盖住，连埋入衣领的脖子部位也一片绯红。想起来，我们还是第一次有这样亲密的动作。别说他了，连我都不知道脸往哪里搁。我站起来，若无其事的继续前行。他愣一下，快步跟在我身边，脸上的红晕许久未退。我嗯哼一声，一本正经的问他、嗯：“这是什么寺庙？”他抬头，闻一闻气息。平静的回答
1: ：“阿舍里四还记得吗？我教过你，阿舍里就是奇特。为什么叫奇特？先代有一王崇佛，要远游瞻仰佛迹，将国事尽托于王帝。王临行前，王帝交与王一个金匣，叮嘱王，需回来后方可开匣。待王回国后。”有人告发齐帝贿乱宫中，王震怒，将王帝入牢，施以重刑。王帝便提醒王开当年之匣，王便打开匣，仍不明白。问王帝到底是何物
0: ？他突然停了下来，把我的好奇心吊得高高的。是何物啊？他仍然支吾，脸上的潮红未退。又添一抹莫名其妙的红，哦，我想起来了，《玄奘的大唐西域记里》里好像就有这个记载，啊，是那个王帝的生殖器，对不对？我兴奋的搓手，我居然能比玄奘早两百年看到这座奇特寺，这弟弟真厉害，他早预觉到有人会害他，这种事情又说不清楚。索性就自宫当太监，保了自己一命。我忍不住哈哈,哈,哈大笑。<笑>不过这代价也真是太高了。他怪怪的看我一眼，可能被我毫不顾忌的谈论性问题吓到了。我尴尬收住笑。<笑><笑>那然后呢
1: ？王帝对王说：“王昔日远游，帝便恐会有谗言祸害，不得已。”想出此法，如今果然应证了。王深觉惊异，愈发爱惜王帝，让他出入后宫无障碍。王帝一日路遇一商人，赶了五百头牛欲去阉牛，王帝觉得是自己的业报，动了恻隐之心，以财宝赎了牛群。此后，王帝身体渐渐恢复。未免再被奸人所害，王帝便不再入宫。王很奇怪，问王帝为何不再入宫，才知道事情死没。王以为奇特，故下旨造此寺庙，已有三百余年了
0: 。我又忍不住大笑了起来。<笑>真的有这回事吗？那个东东真的能长回去吗？是不是那个王帝当初根本没有割啊？要不就是没割彻底。<笑>他板起脸，双颊还是潮红，可声音却很坚定
1: 。王帝赎牛机下的功德，佛陀以大慈悲力使其复原，怎会是王帝故意欺骗呢？正是因为这段美迹传芳后世，所以这里高僧大德辈出。常有远方的僧人慕名前来学习，国王大臣皆勤力供养，三百余年香火愈盛。若不是佛陀感召王帝之德，非佛力如何能解
0: ？我拍拍自己的嘴巴，怎么可以伤害他的宗教感情？这件事儿也实在很难解释，当事人不在，又不能检查，也就宁信其有吧。我们说话间，已经来到奇特寺的大门口。门口的僧人看见是他，早就通报主持。我们还没进入大殿，主持带领几个高阶和尚已经迎了上来。言谈之间，那位年事已高的主持神态却甚是尊敬。我听得他介绍，因为汉师开春便要离开，今天特地带汉师到秋祠四处走走。主持立马做出欢迎的样子，亲自带着我们一一介绍了起来。这个奇特寺啊，比王新寺大多了，因为那个奇特的故事，信奉的人很多。殿堂亭宇宽敞，佛像装饰精美，壁画也细腻繁复。一路细细参观，不住赞叹，心想：哎，不知。可以允许我来临摹壁画呢。看完一圈，我不太好意思的提出想去解决个人问题，主持让一个小沙弥带我去。我不想让个男人等在门口，就叫那个小沙弥回去，我自己可以走回大殿。从茅房出来，往大殿走时，在一个拐角处，突然听到两个僧人在八卦，有提到罗什的名字，我心一动。放慢脚步，偷偷凑过去听，两个人用吐火罗语交谈，大部分都被我听懂了。那个鸠摩罗什竟然公然带年轻女子来礼佛，还是个汉族女子，说什么汉师，居然拜女子为师，谁知道真正什么关系呢？哎，他身份与我们不同，自然可以无视戒规。谁敢责罚他呀？他受供精良，还有专人服侍，倒也罢了。谁让我等没有国师为父，公主为母呢？但他无视戒律，每天外出寺庙也不与寺主言语，连早晚课也是想来便来，想走便走。仗着无人敢管他，如此修行，怎能得当？唉，听说他除了正宗佛法，还偷学大成。和外道谬经，与师尊们辩论那些歪门邪道，连师尊也不放在眼里。<笑>就是就是这种人，我听不下去，偷偷离开，回到大殿。他的传记里就记载他姓帅达，不立小简，修行者颇非之。非凡的智力对于一位佛教修行者来说，就像是一柄双刃剑。罗什所具有的王室成员的身份，更是加大了伴随其天才而来的优势与不利。我能理解为什么那些僧人会对他有这些诟病，可是听在耳里真的很不舒服。我无端的烦躁起来。所以，当我们离开奇特寺时，罗什还想带我继续参观。我看看时间，离他晚课只有一个小时了。叹口气，催促他回王新寺。我没觉得那些清规戒律有多重要，可是他的一言一行都在别人的眼皮子底下，而他又不能离开他所依赖的佛教僧侣集团。他有些诧异，看看有些偏暗的天，即刻明白了我的意思，便要先陪我回国师府。我拒绝，告诉他我认路，自己会回去。我不想再听见有人拿着我和他的关系诋毁他了。他的脸色有些发白，怔怔地盯着我
1: 。爱情，你是不是听到什么了
0: ？我摇头
1: 。不管你听到什么，我都不在意
0: 。他说不在意，可是语气里还是有些愤愤。甩开袖子，昂头说：“罗石
1: 行事，从不刻于成规，但求无愧于心。”
0: 我又叹气，高贵的身份和罕见的智慧，过早使他得大名，但也提供他可以忽视戒律的某种条件。他就是这样活得肆意。可是，罗什，你这样的无视，不也是一种无奈吗？那天，我还是坚持自己回去。我只是他身边的匆匆过客，我不希望对他的诟病里。再添一些我的因素。回到国师府时，一个小小的裹得严严实实的身子，一头扎进我的怀里，撒娇着向我抱怨：“为何一天不见我的影子？”我开心地牵起他的手，跟他玩起了捉迷藏。院子里的笑声清朗单纯，让我的郁闷一扫而空。玩了一会儿，突然看见。那些褐红色的僧袍出现在门口。哎，他又逃晚课了。Hello， 我是波波，今天啊，额外给大家介绍一下历史上的秋瓷国到底是个什么地方。《晋书》中写，秋瓷国西去洛阳八千二百八十里，所有城郭其城三重，中有佛塔庙千所，人以田种畜牧为业，男女皆剪发垂颈，王公壮里，幻若神居。也就是说，这真的是一个美轮美奂的，好像神仙居住的一个地方。大家肯定对今天提到的奇特寺的传说很感兴趣。其实啊。也是历史上真实的史料记载。原本呢，这是一个言行的小说，佛学和史学只是用来铺垫的。只是因为呀、啊，男主的原型借鉴了那么样一个大德高僧，所以呢，就一点儿都不敢马虎啦。